Salut à tous et à toutes, ce soir je vous emmène en 1896 dans le 10e arrondissement de Paris et plus précisément au 40 rue de Paradis. Donc c'est un bel immeuble, un immeuble typique d'une rue parisienne sans histoire à l'époque. Et dans cet immeuble se trouve l'appartement de la famille Couédon où Henriette, une jeune femme de 22 ans, vit avec ses parents. En ce jour d'avril de 1896, les voisins de l'immeuble et le concierge commence sérieusement à se poser des questions, puisque depuis quelques temps déjà, une file d'attente énorme s'installe devant la porte de la famille Couédon, et la foule ne désemplit pas, euh, pourtant c'est un jour où les gens devraient être chez eux, ou en train de faire leurs activités, mais non, ils attendent devant. Et le truc le plus bizarre, c'est qu'il y a toute classe sociale dans cette foule, des bourgeois, des aristocrates, des ouvriers, il y a aussi bien des femmes que des hommes et des enfants, des personnes d'horizons très différents, et qui passent leur journée devant cette porte. Et pour cause, Henriette Couédon, la jeune fille qui habite donc ici avec ses parents, serait en contact direct avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est qui dans la Bible hébraïque, il était considéré comme le messager de Dieu. Et cet ange, il est présent à la fois dans le christianisme, dans le judaïsme, mais aussi dans le Coran, euh, sous un nom différent qui est celui de Jébraïl. Et donc, dans ce petit appartement de la rue de Paradis, l'ange Gabriel se servirait d'Henriette comme messagère pour délivrer euh, diverses prophéties. Donc la jeune femme, elle accueille les parisiens de toute classe sociale dans son salon et elle leur fait profiter gratuitement de ses dons de voyance. S'il existe très peu d'informations sur le passé d'Henriette et de sa famille, qui a rendu les recherches pour ce podcast très difficiles, on sait qu'elle est devenue connue un petit peu du jour au lendemain, et sans doute grâce au bouche à oreille, et qu'elle s'est rapidement installée comme la voyante du tout Paris. Pour vous rappeler un petit peu le contexte de l'époque, le spiritisme connaît un intérêt grandissant euh, qui va durer à peu près jusqu'en 1930, mais qui a commencé justement à la fin des années 1800. Et donc autour de 1890, il commence vraiment à y avoir un engouement autour de ce qu'on appelait à l'époque la parapsychologie, qui est un petit peu l'étude des phénomènes paranormaux. Et il euh, y avait un phénomène qui était particulièrement apprécié et et en vogue, c'était celui des tables tournantes. Donc c'était des séances de spiritisme et de médiumnité où on essayait d'observer des, des faits, par exemple, des choses qui bougeaient, etc. Euh, on faisait des séances avec un guéridon, il me semble que ça s'appelle comme ça, où c'est une table qui bouge un petit peu en fonction de s'il y a un esprit ou pas, apparemment. Enfin bref, c'était très à la mode. Et donc c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur à l'époque, et du coup, quand les gens commencent à entendre parler d'Henriette, bah, ils sont forcément très nombreux à vouloir, eux aussi, entendre ce que l'archange Gabriel, messager divin, aurait à leur dire. Entre 1895 à peu près et 1899, la jeune femme connaît un succès fulgurant et une notoriété croissante. Elle est invitée à toutes les soirées mondaines comme le divertissement phare de la soirée, euh, c'est le divertissement officiel de la bourgeoisie, et nombreux sont les journaux qui écrivent à son propos. Mais néanmoins, l'événement qui va réellement la propulser au sommet, et vous le savez peut-être si vous avez écouté les épisodes précédents, c'est l'incendie du bazar de la charité. En 1897, Henriette est invitée à une soirée de la comtesse de Maillet, où elle prédit un drame imminent. 
Selon elle, des centaines de personnes brûleront dans un événement qu'elle dit être à fausse vocation caritative. Et ce fut le cas, puisque quelques semaines plus tard, l'endroit où a lieu la vente annuelle du Bazar de la Charité, qui rassemble des centaines de personnes issues de la bourgeoisie, prendra effectivement feu, et des tas de gens mourront dans des conditions évidemment tragiques. Henriette aurait aussi émis d'autres prophéties qui se seraient réalisées, mais sa fortune finira par passer assez rapidement et elle connaîtra malheureusement un destin assez funeste. D'après mes recherches, elle sera influencée par une personnalité politique de l'extrême droite de l'époque et ses prophéties, et là je mets prophéties entre très grosses guillemets, euh, dans les années qui suivirent, seraient empreintes de racisme et ne seraient bien sûr jamais devenues réalité. Elle dira notamment qu'un nouveau roi dirigera la France euh, alors qu'à cette période, la monarchie est déjà finie depuis bien longtemps et il y a déjà un président en place. C'est donc le début de la fin pour cette femme. Euh, les médias et le tout Paris finissent par se désintéresser totalement d'elle. Des années plus tard, alors qu'elle a environ 40 ans, Henriette Couédon sera arrêtée et internée à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. D'après le docteur De Clérambeau, qui s'occupait de son cas et qui a demandé son internement, Henriette mènerait depuis des années une vie de paria. Elle tiendrait des monologues sans qu'une ni tête, insulterait ses voisins et son concierge, leur enverrait des lettres de menaces quasi quotidiennement à eux, mais aussi à des personnalités euh, éminentes de l'époque, dont le duc d'Orléans et la duchesse de Vendôme. Elle accuserait notamment la duchesse de Vendôme d'avoir empêché son mariage à elle, donc à Henriette, avec le duc d'Orléans, et elle prétendrait être, euh, entre autres, la fille illégitime de Napoléon III, ce qui, comme pour son mariage avec le duc, a peu voire aucune chance d'être vrai. À ce moment-là, Henriette ne prétend plus avoir des dons de voyance, elle parle plus du tout de l'archange Gabriel ou des messages qu'elle reçoit, et ce depuis très longtemps maintenant, mais seulement de sa vendetta contre le duc et la duchesse et de sa filiation supposée avec Napoléon III. Elle sera internée jusqu'à la fin de sa vie, et on perdra plus ou moins sa trace le jour où elle rejoint l'hôpital psychiatrique, Henriette, elle est désormais devenue un numéro parmi d'autres dans cette institution qui, à l'époque, s'adonne à des pratiques plus que douteuses. Si Henriette décède peu avant l'invention de la lobotomie en 1945, on peut quand même imaginer qu'elle a souffert d'autres types de pratiques terribles qui, bien évidemment, avaient vocation plus à la faire taire qu'à véritablement la soigner. Maintenant que vous connaissez le destin et la vie d'Henriette Couédon, la voyante de la rue de Paradis, je voudrais vous donner mon point de vue sur cette affaire et j'aimerais entendre le vôtre. Pour moi, Henriette n'a jamais eu de don de voyance euh, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un avis assez tranché sur la question mais je vais vous donner quelques détails et revenir sur certaines choses que j'ai dit et je pense que ça va peut-être vous éclairer. Déjà, comme je l'ai dit plus tôt, elle aurait annoncé plusieurs prophéties qui se seraient vérifiées y compris celle du bazar de la charité. C'est ce que toutes les sources qui parlent d'Henriette Couédon disent, mais en fait, ces sources-là ne donnent jamais de détails sur ces autres prophéties qui se seraient soi-disant réalisées, mis à part le bazar de la charité. Et d'ailleurs, le journal qui a annoncé qu'Henriette aurait prédit l'incendie du bazar est sorti deux semaines après la tragédie. Donc pour moi, ce qui s'est passé, c'est simple. Henriette, elle assiste effectivement à cette soirée donnée par la comtesse de Maillet et elle livre plusieurs prophéties 
qui sont sans doute sans queue ni tête et à propos de sujets totalement divers, dont une qui dit que quelque chose de terrible va arriver. Mais bien entendu, elle reste très vague, et ça pourrait être n'importe quoi, aussi bien un accident de voiture qu'un immeuble qui s'effondre, ou dans ce cas-là, un incendie. L'incendie arrive en effet euh, quelques mois, il me semble que c'est deux ou trois mois, après qu'Henriette ait fait cette euh, prophétie. Et deux semaines après cet incendie, une source contacte un journaliste au petit journal et dit avoir assisté à la soirée où Henriette était présente et qu'elle aurait prédit l'événement. Le petit journal, comme tous les médias, euh, ça ne change pas je pense en fonction des époques, cherche à vendre des exemplaires. Malheureusement, les preuves ne sont pas suffisantes, puisque comme je vous l'ai dit, selon moi, hein, là je suis en train de spéculer totalement, euh, la prophétie d'Henriette était très vague, mais bon, ils décident d'en inventer en manipulant le discours de la jeune femme. Et c'est là qu'ils disent que, euh, je me souviens plus de ces mots exacts, il faudrait que vous écoutiez l'épisode du Bazar de la Charité pour les entendre, mais euh, en gros, elle aurait dit, selon ce média, donc le petit journal, qu'un feu allait arriver et que c'était un événement qui avait vocation à être caritatif, mais en fait qui n'était pas vraiment et c'était juste un rassemblement de bourgeois, etc. Donc voilà, bon, c'est quand même très précis. Euh, moi, je pense que ça a été inventé toute pièce par le journal. Comme je vous l'ai dit, ils ont manipulé son discours. Elle avait sûrement juste annoncé une tragédie et eux, ils ont mis ça. De toute façon, ils étaient déjà au courant de ce qui s'était passé, donc c'était bien pratique pour mettre des petits indices dans la soi-disant prophétie d'Henriette. Mais bon, la célébrité va bien à la jeune femme qui ne contestera pas les propos du journal. Et voilà comment une fake news est née en 1897. Encore une fois, ça c'est mon avis, c'est mon opinion sur ce que je pense s'est passé. Et d'ailleurs, euh, les soi-disant autres prophéties qu'Henriette aurait décrites, je pense que soit elles sont inexistantes, soit c'est le même phénomène. En fait, euh, elle a dit des choses assez vagues et les autres, euh, d'autres personnes, auraient relayé l'information, échangé des choses, ou je ne sais pas. Mais en fait, le fait que on ne parle pas du tout dans les sources que j'ai pu lire de ces autres prophéties et que, ben, soi-disant, celles qu'elle aurait dit sur le bazar de la charité qui se serait vérifiée, ben, en fait, on découvre qu'elle est peut-être pas si véridique que ça et ça a peut-être été inventé par un journal. Pour moi, ça alimente le fait qu'elle disait n'importe quoi, ou en tout cas, c'était faux, mais c'est de mon point de vue. Donc encore une fois, personnellement, je pense que cette jeune femme avait un problème psychologique depuis le début et que sa célébrité, en fait, elle était simplement liée à l'intérêt grandissant pour le spiritisme. Comme je vous l'ai dit au début d'épisode, ça a fait un boom juste quelques années avant, vraiment genre un ou deux ans avant, euh, que Henriette prétende être en contact avec l'archange Gabriel. Et donc je pense qu'en fait les gens cherchaient un petit peu des preuves et du coup ils alimentaient en fait sa démence au final. Mais bon, néanmoins, je pense que c'est une histoire euh, qui a à prendre avec des grosses pincettes, parce qu'on est à une époque où les femmes étaient grandement discréditées, et les seules sources disponibles qui parlent d'Henriette Couédon, c'est des rapports psychiatriques écrits par des hommes de l'époque, euh, qui pensaient que les femmes en colère étaient hystériques et qu'on pouvait les guérir en leur faisant un trou dans le cerveau. Donc évidemment, j'exagère, mais franchement, on n'était pas loin de ça. Donc je sais pas. Peut-être qu'il y a une part de vérité dans cette histoire, peut-être qu'elle était vraiment en contact avec l'archange Gabriel et qu'elle a dit des choses qui étaient vraies. 
euh, et que cette histoire, au final, sa célébrité n'était pas bâtie sur rien, elle n'était pas bâtie sur juste les gens qui avaient envie d'y croire, et en même temps un petit peu l'avènement du spiritisme, mais bel et bien sur des faits, c'est aussi possible. Hein. Euh, je réfute totalement pas euh, cette théorie, c'est possible que ce soit vrai, et qu'après, ben, elle est juste un petit peu déchantée, ou, ou peut-être même qu'il y a une autre théorie qui est possible, et qui est que cette personne, ce docteur de Claire là, euh, qui est celui qui a traité Henriette, il aurait mal interprété son cas, et que lui aurait menti, ou... Euh, que voilà, il l'aurait pas prise au sérieux parce que c'est une femme, et que tout ce qu'elle avait dit, en fait, c'était vrai, ou alors qu'il a inventé des mensonges qu'elle aurait pu dire, enfin bref. On peut pas savoir ce qui s'est passé vraiment. Euh, basé sur les sources que j'ai pu lire pour faire cet épisode, je pense qu'elle était malade mentale, et qu'en fait, c'était faux depuis le début, euh, que juste elle avait une maladie, et que voilà, euh, elle, elle délirait, quoi. Mais on ne sait pas. En tout cas, j'aimerais bien voir votre avis, donc euh, n'hésitez pas à voter. Si vous êtes sur Spotify, je mets toujours un petit sondage à la fin de l'épisode pour que vous puissiez me donner votre avis. Et sinon, vous pouvez rejoindre le Discord où on en discutera un petit peu plus euh, en détail. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique paranormale.